0: Denne episoden av All In med Oslo Business Forum er sponset av Scribe. Scribe er Nordens ledende leverandør av e-signeringsløsninger for bedrifter. Scribe eSign lar deg sende og signere dokumenter hvor og når som helst. Signeringspartene verifiseres med bankidde, mens avtalens integritet sikres med blockchain-teknologi. Gjør som Telenor, Shipstead, DNB og over 6000 andre selskaper som bruker Scribe eSign for sine avtale og identifiseringsprosesser. Besøk Scribe.com for å lære mer om hvorfor Scribe er den ideelle digitaliseringspartner. Det er kanskje hovedpoenget mitt. Eksportmulighet til betjennestiden, ikke bare fisk og fysiske produkter. Og vi kan gjøre en forskjell, for vi er et lite tett samfunn som faktisk kan teste ut dette. Men vi må tørre det, og jeg ser unge mennesker nå som tør mye mer. Og det er godt.
1: I dag har jeg besøk av Ivar Hornland Kristensen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Ivar er tidligere generalsekretær i Tekna og administrerende direktør for Nordic Innovation. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring som leder fra næringslivet, men også lokalpolitikken. Og jeg vet at han er spesielt engasjert i temaene innovasjon, mangfold og ledelse. Så dette er helt perfekt. Velkommen Ivar. Tusen takk. Du representerer 24 500 med mer enn 300 000 ansatte og leder en organisasjon med 140 medarbeidere. Og Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestemæringen. Virkes medlemmer er fra bransjer som handel, kunskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur, frivillighet og mye mer. Det er riktig. Det er mangfold dette her. Ja, det er mangfold, det er det. Og under pandemin har du og Virke vært svært synlig og tydelig i media, og på vegne av deres medlemmer. Og det jeg lurer på i dag under denne samtalen, Ivar, er 1. Hvordan har det vært å jobbe under pandemien, og i vilken grad har det påvirket utviklingen for en medlemsparsert organisasjon? 2. Hvilke endringer, samfunnstransformasjoner, følger du ekstra med på? Og tre Hva slags ledersfilosofi har Ivar Kissens. Spennende, leder meg. Så la oss begynne med pandemiåret. Det ble en del ad-hoc-jobbing, vil jeg tro. Og hvordan har det vært?
0: Det har jo vært, for meg har det nok kanskje vært de mest spennende månedene i mitt yrkesliv, tror jeg. Og det, det var jo, sant, når dette skjedde da i mars 2020, så var det, det var jo bare å sette i gang og jobbe, for det var jo våre medlemmer som virkelig ble rammet. Og av de som har vært permitterte, så er jo 98 av de nitta att vara marschå. Så det vi gjorde, vi gjorde vi vi, vi oss för att vi skulle vara till stede för medlemmarna. Vi bestämde oss för att vi skulle jobbe för de ting som var viktigt for medlemmarna, så skulle vi vara ta egna ansatte. Så vi satte egentligen nästan den organisation vi hade till sidan och bara satt igång och jobba. Och det som var givne, det var ju att når vi ser lite bakåt nu så tror jag, även om inte vi visste så tog vi en god del valg under väster och jobbat tett med medlemmarna och har något Litt, i fall litt æresamme medlemmer nå av de andre partene i arbeidslivet, for at det har vært gjort gode ting da, som gjør at det ser bra ut for ganske mange, selv om det er noen som fortsatt slitter. Og jeg tror i ettertid så tror jeg ikke vi har løst denne pandemien på så dårlig måte i Norge da. Men det var jo viktig for verdiskapning, sant? arbeidsplasser. Husk at handels- og tjenestnæringsbedriftene, de finner du overalt. Så når du reiser rundt i Norge om sommeren, så er det uansett hvor du kommer, så er det en eller annen virkevirksomhet. De er overalt, de er små, de er store, men de er egentlig over hele landet og står for en ganske stor del av den private verdiskapningen. 8 av 10 er ansatt i handels- og tjenestnæringen. Men det er jo over... 50 prosent av den private verdiskapningen som skjer i disse næringene. Så det er viktig for landet og arbeidsplassene.
1: Ja, og så er det ikke så mange av de som kan ta hjemme kontor og avvente å se.
0: Nei, og hvis du tar for eksempel dagligvare, som har apotek og dagligvare, de som har holdt åpen hele veien, da, de måtte jo håndtere dette. Og der er det utrolig mange på medarbeidere som har stått i dette gjennom hele pandemien, og det har faktisk gått veldig bra. Det har ikke vært de store smitteutbryddene, og vi har faktisk fått de varene og de basistjenestene vi trenger. Også er det jo selvfølgelig andre som har vært permitterte, men det er utrolig mange som ikke kunne gå på hjemmekontor, det er helt riktig, som faktisk gikk på jobb. Så på samme måte som sykepleiere og helsevesenet har gjort en stor jobb, så har også spesielt handelen og de som har holdt i livet da, for å si det sånn. Og gjort en fantastisk jobb.
1: En du selv da, som toppleder for dette her, og både være ansikt og stemmen ut men også jobbe for at du finner løsninger på vegne av medlemmene underveis? Det er litt sånn ad-hoc-ledelse, er det ikke det? Jo, det? jo, det var jo en, altså det var mye underveisledelse,
0: for å si det sånn, fordi vi måtte jo ta for å hele tiden forholde men her var jo medlemmene fantastiske, fordi basert på innspilldata og det vi fikk fra medlemmene, så fikk vi et ganske godt bilde. Og det brukte vi jo i mot myndigheten, og det tror jeg myndigheten også satt pris på. Og basert på det jeg vil si kanskje var det viktigste, tilliten mellom parter og mellom oss i samfunnet, gjorde jo at vi var opptatt av å prøve å finne gode løsninger. Men det er klart, vi jobbet enormt, og jeg tror nok ikke i noen tidspunkt i livet mitt at jeg har jobbet så mye, men, men du blir jo, du blir extremt ekstremt i dette og har lyst å få det til, men det var jo noen måneder der som var helt utrolige, men også utrolig givende. Fordi det var jo et tidspunkt hvor i opplevde at det virket skulle være for medlemmene, det fikk vi virkelig prøvd, og vi ønsket alt vi kunne å levere på det, når de faktisk medlemmene våre i krise.
1: Ja, og jeg må jo si at, jeg vet jo av dere selvfølgelig og har hørt om virket, men jeg har fått følelsen av at det dere har gjort da, for uh, dere har virkelig stått opp for medlemmene og vært i direkte munnhuggeri med myndighetspersoner og, og fått testet ut trepartssamarbeidet i praksis, stemmer ikke det?
0: Det kan du si, og jeg husker jo at uh, for vi møtes jo en del fora uh, arbeidsdakere, arbeidsgiver og regjering og det var jo en diskusjon før pandemien sånn, ja, hvordan er det nå egentlig med den norske modellen og, og er den der fortsatt og må vi gjøre noe med den og sånn og så kom krisen og da vil jeg si at det var jo tilliten, så da snakket vi jo sammen både sent og tidlig på kryss og tvers, mellom både arbeidstaker og arbeidsgiver mot regjeringen, og selvfølgelig var det noen ganger vi var uenige og vi brukte media og sånn, men det var også mye dialog, masse dialog, tidlig og sent, for på en måte å finne løsninger. Og det imponerte meg med både regjering og embedsverk, men også de andre, at vi, at vi såpass mye som vi jobbet sammen da, for å faktisk finne løsningene, og det er det unike. Og da er det tillitsdimensjonen i det, så hvis noen lurer på om det, den, liksom den norske modellen lever, så kan jeg bekrefte at jeg har vært med på å vise at den faktisk funker.
1: Jeg er litt nysgjerrig, og du kan velge om du vil svare på dette eller ikke, men vi som ikke jobber med dette her til daglig, er Abid Raja på SMS når du jobber med disse tingene, eller hvordan funker det? Hvordan, hva slags dialog, hvordan, hvordan er den i vårt? Nei, det er jo,
0: det er jo uformelle, altså alt fra sms og Ringes telefonsamtaler. Dere? Ja, det, det gjør vi. Og noen ganger er det jo statsråder som tar kontakt med oss og, og vil ha svar på ting, og andre ganger er det vi som har behov for å få tak i det. Og jeg vil jo si at disse som sitter på toppen her er tilgjengelige. Uh, og det skal de ha ros for og så er det jo sånn det er viktig at vi får over data og informasjon uh, og vi bidrar mye innimot i mot Finanspartementet selvfølgelig vi jobber med det, vi jobber med MBS-verket der for på en måte å levere fakta og grunnlag og så tar selvfølgelig politikerne sine beslutninger men det er tette og gode relasjoner og, og det snakkes sammen når det er nødvendig og det er jo en styrke mening med det norske, norske modellet og det norske demokratiet
1: Opplevde du også at du ble hørt ekstra på, i en måte volumet her, og denne, jeg tror du har sagt eller skrevet et sted at dette er menneskeintensive arbeidsplasser, så det er, det er mange som blir berørt da.
0: Ja, det er jo det, og hans tjenestnæringen har det særtrekk at enten så hvis du står i en butik så er du avhengig av at det kommer kunder, altså du, du leverer noe til mennesker, eller så driver du kanskje i konsulent eller tech, og da er det kunnskapen din, som du leverer tjenester til andre på, eller så er du i kultur og event, hvor du altså er avhengig av å samle mennesker for å skape verdier. Så det er klart det var dramatisk det som skjedde, men, men jeg opplever at vi ble hørt, og at denne delen av næringslivet, som faktisk ble rammet, altså det er jo handels- og kjennelsenæringen som har fått det. Industrien har klart seg bra, men det er ikke der de store permitteringen har vært, det er våre næringer. Og det tok, tok myndighetene, men noen ganger var vi kom vi til gode løsninger, andre ganger var vi, var vi der at det var gode kompromisser, og noen ganger var det ting vi mente som vi ikke fikk gjennom. Men jeg synes dialogen og måten vi jobbet med dette på var bra, og det var et ønske om faktisk å, 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 å dra oss gjennom dette på best mulig måte for å sikre flest mulig arbeidsplass og levedyktige bedrifter.
1: Mm -hmm. Så er det jo oppfølgingsspørsmål på hvordan har det hvordan har det utviklet virket.
0: Jo, det har, det har virkelig utviklet oss, fordi jeg tror nok at en del flere nå vet hva virke er. Og jeg har jo ansatt som har sagt det at de synes det har vært fantastisk det vi har hatt gjennom, for nå vet folk, folk faktisk hva virke er. Så det er jo en av tingene, men det har jo gjort oss mye, gitt oss mye læring på hvordan vi kan jobbe bedre og tettere med medlemmene. Så det har jo ført til at, som alle andre virksomheter, så er vi jo i omstilling nettopp for å ta lærdom på dette. Så, så det utvikler organisasjonen vår, og derfor gjør vi jo noen organisasjonssendringer nettopp for å, for å, på ting vi kanske ikke trodde. Jeg, jeg kan jo tenke liksom sånn på allt det digitale vi har gjort. Altså, vi hadde jo over 100 digitale produktioner bare på noen måneder. Og hvis du hadde sagt til meg at, for eksempel i februar 2020, da, at vi skal ha 100 digitale produktioner så hadde jeg sagt, ja, kanskje, men det gjorde vi bare og vi laget nye tjenester på et øyeblikk når det var behov. Så det er klart her er masse kraft, og det skal vi bruke videre nå for å bli enda tettere på medlemmene og være tydeligere på vegne av de.
1: Jeg har sett den man brukte mange ganger, det er en sånn uh, historisk quote fra Vincent Churchill, «Narrow waste a good crisis». Er det sånn også du tenker på det?
0: Ja, det kan jeg slutte med faktisk til. Uh, for det var sannhetens øyeblikk for oss. Det var noe det gjaldt. Det var når vi måtte vise at, uh, at det å faktisk være medlem i virket, det ga vær di.
1: Spennende, og vi skal over på en annen tematikk som jeg vet du er opptatt av, og det er disse endringene i samfunnet. Altså samfunnstransformasjoner, drevet fram av teknologi, drevet fram av innovasjoner, drevet frem av dokumentasjon av bærekraft som kommer, som det har vært snakket om lenge, men som nå er her. Er det en som stikker sig ut av disse transformasjonene i år?
0: Ja, du kan se si at disse underliggende transformasjonene lå der jo før krisen. Og så kan man si hva har skjedd gjennom krisen. Og da vil jeg si at, omstillingstakten, har gått opp. Fordi veldig mange bedrifter var nødt til å gjøre, hvis man kan kalle det nødinnovasjoner. Altså de var bare nødt til å tilpasse seg de rambetingelsene de hadde for å overleve. Men de underliggende transformasjonene, og da, da tenker jeg spesielt på, på bærekraft. Jeg vil også putte på digitalisering, men jeg mener digitalisering er et verktøy for å lykkes med bærekraft, men spesielt dette med, med bærekraft, og at vi i Norge fremover, kommer til å leve mer av det vi kan enn det vi har av naturressurser.
1: Mm -hmm. Hva legger du i det?
0: Jo, vi, vi har blitt en, en nasjon som er flinke på mange ting. Vi har bygd oss opp basert på en del av de industrierne som vi har hatt. Men jeg tror at fremover så er tjenestedelen av økonomien den som virkelig vokser. Og det er ingen bransjer som nå ikke er utsatt for internasjonal konkurranse. Så den kunnskapen vi har vil vi kunne bruke for å, å levere nye verdier, og vi har altså økt tjenesteksport, og det er dette som kommer til å vokse. Det, det, det er, det, og det viser jo alle internasjonale trender. Så drømmen min er jo at vi kan ha selskaper som skalerer ut fra Norge, som er tjenesteselskaper. Og det tror jeg er fullt mulig, på samme måte som vi var stolte over Hydro i sin tid. Så, så jeg får meg at vi kommer til å være stolte av en del selskaper som kanskje kan skalere ut
1: Norge. Har du noen i medlemsmassen som du vil trekke fram som har drevet med tjenesteinnovasjon? Det er jo det flotte begrepet her, vet du.
0: Ja, kan ta, altså vi har jo dette miljøet rundt, sant, du kjenner sikkert at det er Køtters og Askeland og de som driver der. Altså det er et sånt miljø som, som sysler med en del spennende ting. Og du skal ikke se vekke fra at det kan være noen av de konseptene som kan bli globale men jeg mener jo at både i fortsettelsen av liksom kompetansen i olje- og gassnæringen som nå har gått over til havbruk den har gått over mange andre steder så ligger det om muligheter og, og tjenestedelen av dette enten hvis du tar havbruk da, tjenestedelen av, av den verdiskapningen der kommer nok til å øke kraftig for verden trenger mat sant? så de trenger også løsninger på dette og på samme måte som vi bygde skip før så er vi nå egentlig gode på å operere skip så derfor går jo egentlig dette liksom, i sånne faser. Men jeg tänker jo at hele den digitale universet med alle de som finner på glupeting og som skalerer ekstremt fort. Bare ta disse appene vi har på restaurant, betalingsløsningene rundt det, det har skalert enormt fort. Så hvorfor skal ikke det være norske klokkehoder som kan skalere ut sånne plattformer i verden? Det tror jeg kommer til å komme. Og det er masse spennende på gang nå om
1: dagen. Ja, jeg synes det er spennende at du trekker fram Martin Schütz og Askeladden. Vi har hatt dem som gjest i podcasten her. Og, og de innoverer utifra kunskap og så finner de bransjer som ikke har innovert. Og det er en sånn liten varsel til de som sitter i en bransje som har sett at andre rundt seg har tatt noen steg, enten i form av tjenesteutvikling eller økt digitalisering. Og så, skal vi, når skal vi ta Jeg tror på amerikansk søtter det er på faith. Altså når har du tillit til å ta det spranget og gjøre noe annerledes? Hvordan jobber man der? Altså, påvirker virke sine medlemmer, eller er det medlemmene som like mye påvirker andre medlemmer?
0: Det her tror jeg det er to faktorer, for her er det en del av de miljøene som Martin og, og gjengen, og det er flere, sant? som på en måte bare ser mulighetene, og som tänker globalt. Og så har du en del, og vi har jo den utfordringen hos oss, det er jo selskaper som de har etablert som da utfordrer etablerte bransjer. Og så kan du velge å se på det som et, et problem. Du må egentlig velge å se på det som en mulighet også, fordi det, det, det pusher jo på en måte bransjen. Og det vi opplever nå er at mange medlemmer ønsker jo egentlig å få mer ut av medlemsfellesskapet ved at de kanske ønsker, hvis du en traditionell bransje da, så ønsker du kanskje kontakter med andre deler av medlemsmassen, nettopp for å forstå, fordi bransjeglidningen er så store kan jo bare nevne netthandel, kan nevne betalingsløsninger, kan nevne avanserte logistikksystemer, ta nærdistribisjon, gjennom til meg god deg på døra nå, sant? det er jo eksplosjon rundt det, så det er masse sånne ting. Så jeg tror at det å innovere på en måte ved man blir både utfordret og, og at denne bransjeglindingen skjer ved at noen pusher push bransjene, tror jeg kan være, være bra, de alle virksomheter i virken nå, ni av ti, gjør ting på en ny måte, det är det interessante med omstillingstakten. Allt fra att de har fått en appen på restauranten, jeg tror jo den kommer til, å, kommer til å være der, jeg. Den kommer til å bli enda bedre i grensesnittet, så kommer den inte å være der. Så det er masse sånne små ting, og da vil jeg knytte det in til den kanskje viktigste trenden som kommer til å utfordre oss, det er jo bærekraft. Og der mener jeg at vi i Norge har en unik mulighet. Vi, vi, hvis du tar handels- og kjennesnæringen, og disse store, lange verdikjedene som er der, så er det enormt mye arbeid på gang, Och hvis vi tør være like offensiv som er og virkelig være et foregangslang på sirkulær økonomi, så kan det være muligheter her fordi vi er et relativt lite samfunn til faktisk kunne teste ut dette det og kunne lage business av det og det må være målet vårt.
1: Men dette er jo to store utfordringer for distribusjon av varer og tjenester. Altså du snakker om at det ska hele leveransemodellen ska hva er det Clayton Christensen sier? Disruptes. Altså, det skal komme noen som er billigere og som har god nok kvalitet til å ødelegge for deg. Jeg har jo tenkt mange ganger når jeg har vært på dagligvarerbutikken i de siste årene, at der står folk som tidligere har vært ansatt i kassa og så ser på at de blir arbeidsledige. Eh, og så har det jo aldri vært så mange som har handlet i, i butikkene. Så, så det er jo paradoxer her da. Samtidig så vet vi at vi, vi må dokumentere den her delen av denne grønne given, altså for å liksom få ned motavtrykket vårt, og se livsløpsperspektivet på produkter og tjenester. Mens bærekraften på individets forbruk i Norge jo, ligner jo ingenting. Vi er jo de som forurenser mest, så vi har mest så vi kan gjøre da. Så må det må jo være veldig vanskelig å ut en sånn der, hva, hva er det vi skal gjøre, punkt en, hva følger deretter, og så hva er resultatet?
0: Altså det, det er ikke lett, og da har vi det sånn at noen virksomheter allerede begynte å gå litt foran, andre er de skjønner at det kommer, men, men hva skal jeg gjøre? Så i, det vi gjør inni mot medlemmene våre er jo å jobbe med dem for å få bevissthet rundt dette og begynne å tenke rundt det. Og så har vi noen fyrtårn som har satt seg noen hårdete ambisjoner, som jobber hardt da for å kunne bli klimaneutrale. Men trendene er jo ganske åpenbare. For det første har vi Paris og ikke minst nå FNs tydelige rapport. Altså det er ikke noe tvil om det. Og det er den nasjonale samfunnsmessige forpliktelsen. Hvis du går ner på virksomhetsnivå, så har man nok erfart at de logistikkkjeden man har hatt, altså alt med denne båten i, i Suezkanalen som veldig, får veldig mye fokus, men det, det har noe med at logistiksystemen har vært tynne, og man opplever at, oi, her blir det forstørrelser, og man opplever klimarisikoen. Altså, man mangler kanskje de råvarene, eller man får klimahendelser som gjør at man ikke får tilgang til det. Så i et, fra et bedriftsståsted så blir man altså utfordret på en annen måte. Det er med å gjøre en endring. Og så har vi ikke minst forbrukere nå. Det er klart at second hand ser på min egen 16-åring. De, de, de har ett annet forhold, så det er forbrukertrender. Og da är det sånn at sekulære økonomi handler jo om ressursbrukene. Du er helt rätt Vi har bara 2,4 prosent av det vi putter in som kommer tilbake, så, så vi, vi ligger dårligere enn snittet faktisk i de land som, som er undersøkt nå. Men hvis vi velger å se på dette som bare et problem, jeg mener vi må se på det som en mulighet, og så må vi bruke omstillingskraften, og da kan vi jo skape en ny Vi har eksempler, Tørn, som en liten uh, oppstadsvirksomhet, som tar hånd om da, type, type byggevarer som, uh, ja, for, for å unngå at det blir... Uh, waste der, da, eller, eller uh, avfall. Du har uh, dette good to go, som OG en måte, sant? så du har masse sånne som kommer med type kjennester, og så har du hvis vi skal ta gjerne, da, som har vært tydelig på plast og der er jo vi nå gjennom hans miljøfond, og jobber med bransjen for å redusere dette. Så jeg velger gå være optimist på at vi gjennom teknologi riktig måte å jobbe på, kan få nye bærekraftige forretningsmodeller, og jeg tror det er fullt mulig hvis vi kraftsamler om å det, og som nasjon så bør vi ha ambisjon om å sørge for at dette er noe vi kan eksportere og skalere på. At ikke vi ikke bare skal løse våre egne problem, men at vi skal være med og levere løsninger til verden. Og da må vi gjøre det på flere områder enn bare industri. Vi må ha med hele økonomien. Ja.
1: Jeg er helt enig i det. Og dette er jo sånn pisk- og gullrot-dilemma med alle samfunns-transformasjoner. Det vil alltid være noe som stikker seg ut. Og vi har jo den store fyrtårnen, gjerne jeg har en, men en enda større en som er IKEA, og du har Volvo, og du har mange som nå ser at de har jo ikke noe valg, samtidig som de ønsker å være en, en, det en ja, de vil lede dette er det en Trenger vi det? Trenger vi de der i de fyrtårnet, eller er det de mange bekker små? Vi trenger begge deler,
0: vi trenger alt. At mange bekker små gjør jo at du får noe, vi har et medlem som har laget en helt bærekraftig sko, altså bare rett og slett sørger for at har fullt kontroll på dette, og den er fullt resirkulerbar. Så det er oppstartselskaper som utfordrer. Mm. Og så har du da, hvis du tar IKEA da, når IKEA bestemmer sig for å lage grønne varehus, altså med det mener jeg at energien til, som brukes i varehusene til IKEA ska være fornybar, så har du den en enorm etterspørselseffekt i hele verden. Og vi trenger begge deler. Men det som jeg tror blir viktig er jo hele den verdikjeden med, med at hvis du har puttet ressurser inn, så skal det også kunne tas tilbake igjen. Så designe på produktene, og måten vi liksom lager den verdikjeden på, der er det mye å gå på. Men jeg ser jo nå bare på transportsiden hvor, hvor heftige investeringer det er der på for få grønn transport. Men det er egentlig verdikjedene med at ressursene skal kunne gjenbrukes og holdes høyest mulig opp i, opp, opp i verdikjeden lengst mulig. Da. Det er jo der det ligger, og da er det design og kontroll på egentlig det du putte in men også at du kan ta det tilbake. Og det er klart, når vi driver med netthandel nå, så, så sender vi jo mye retur. Det stiller jo utfordringer til, til kleskjedene med at de har kontroll på dette tilbake. Så, så det er store ting her, men det er masse spennende på gang. Og jeg har tro på at Norge og norske virksomheter kan være med og faktisk lage løsninger her som blir bra.
1: Ja, jeg er glad du er en optimist. Jeg er litt mer pessimistisk, for det livsløpsperspektivet er ganske det er heftig, for vi må gjøre noe med forbruk og vi har jo hatt en hensynsløs... Hensynsløs? Vi har hatt en heftig kjøpefest i kanskje 30 år, så lenge du og jeg har vært i arbeidslivet, egentlig. Så altså spørsmålet blir om vi bare skal... Vi som har alle disse ressursene, hvor rast klarer vi å transformere vårt eget syn på det forbruket og det ansvaret? Det blir jo en spennende å liksom, åpentrykke svareutfyllende på det. Men hvordan nødger vi det? Ja, vi kan se på de unge, og vi kan se på besteforeldrenes klimaaksjon, men hva klarer du og jeg å påvirke egentlig?
0: Nej jeg tror at jeg og du blir kanskje påvekket av mest av de vi har hjemme, som begynner å stille Jeg har en 16-årig som er tydlig på en del ting, fordi at vi har nok noen mønstre som vi skal endre. Men jeg opplever en oppvåkning og bevissthet rundt den muligheten som ligger, og knyttet til business. Altså hvis det blir sånn at vi skal redde miljøet fordi vi skal forby ting, eller vi ska slutte med ting, og det blir bare liksom miljøbevegelsens perspektiv. Du må få dette forent med at du transformerer businessen, det er vi får til endringen. Det er ikke lett, men det er fullt mulig, og bevisstheten rundt dette øker nå, og da velger jeg å optimistisk, men alternativet er jo at vi har gitt opp, og det er jeg ikke interessert i. Jeg mener vi, vi kan klare dette. Jeg vil bare ta ett eksempel med med Montreal protokollen i sin tid, som tog hånd om osondlaget, ved at vi forbydde et, 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 en gass da, som ødelar osondlaget. Det viser jo at det er mulig på globalt nivå, og jeg velger i hvert fall å tro på det, og jeg tror næringslivet er nødt Gøllen får for dette til, og det er det politikerne, jeg tror ikke nødvendigvis politikerne alene vil klare dette overhovedet, og det kan godt hende at næringslivet nå faktisk er foran på en del ting.
1: Veldig bra, godt å høre. Jeg skal bli litt mer optimistisk neste gang jeg tenker på det, men det de, vi trenger de eksemplene, og vi, vi trenger også det de er lokale, så, så får vi bare se hvem det er som nå stikker av gårde med en mer bærekraftig, mer dokumenterbar, men også lønnsom forretningsmodell. Helt riktig, helt riktig. Og så er vi jo på et veldig spennende punkt på det jeg hadde lyst til å lære om, det er, det er din lederfilosofi. Har du noe sånt?
0: Ja, jeg, jeg har det. Og det som pregger mitt lederskap er nok eh, det er mennesker. Jeg er veldig glad i mennesker. Og, og people and passion er, er nok det som, som ligger for meg. Eh, og det betyr at eh, du kan ha de beste planer, og du kan ha tenkt ut de beste resultater, men det handler jo om at mennesker vil være med på det man ska få till og at du klarer å få brukt talenten hos menneskene, og du får utviklet de talentene for å få noen no målene. Og det er jo det evigvarende som er spennende med ledelse. Fordi er du i en organisasjon, så lærer du noe. Når du kommer til en ny lederoppgave, så har du med deg erfaring, men det er alltid noe nytt å lære. Så ledelse er en ferskvare, men for meg er det det menneskene, og det du som leder, du har gitt en, har gitt en mulighet som leder til faktisk se at mennesker kan vokse.
1: Ja, vakkert. Jeg må jo spørre deg, for du har jo erfaring både med kommersiell salgsrettet virksomhet. Nå har du en stor medlemsorganisasjon med samfunnspåvirkning og endrer arbeidsplassen til 300 000 medlemmer, men også vært i politiken. Er det noe, hvis du reflekterer over det, er det noe som har vært enklere eller vanskeligere i, i det å ha en sånn mennesketilnærming til det å, å lede?
0: Du kan si at eh, når jeg har erfaring både fra liksom, det kommersielle og fra organisasjonslivet og fra politikk, så er det jo mennesker i alle disse men det, du kan si at noe av det kanskje heftigste lederoppgavene jeg har hatt, det er når jeg da har satt som gruppeleder lokalt, hvor, hvor du får et lag som velgerne har stemt inn. Du setter ikke sammen ditt eget team, men vi er da mennesker som virkelig vil være med og forandre verden. Og det er en lederoppgave som jeg tror mange skal være klare over at er krevende. Det er noe annet enn når du kommer inn i en organisasjon hvor kanske målene kan være tydeligere. Men det er... Det er likevel de samme tingene. Du må se disse menneskene. De må få mulighet til å få brukt seg, og Hvis de føler en forpliktelse for det fellesskapet og det prosjektet man går på, og du klarer å mobilisere kraften som ligger der, så får du til store ting. Og det er jo jobben din som leder, å sørge for at du leder gjennom og får mennesker med på det prosjektet, men at de får brukt seg er nøkkelpunktet.
1: Jeg har tenkt på en ting som jeg... Opprinnlig hadde jeg ikke tenkt jeg hadde tenkt opprinnelig til jeg hadde tenkt å deg, men så hadde jeg tatt det bort med å ta det inn igjen, for en, en megatrend eller en stor samfunnstransformasjon jeg mener vi ser over tid, er en økende komplexitet. Det er vanskeligere å være generalist i 2021 og kanskje 2025 enn det var på 1990-tallet og 2000-tallet. Med det så har det også vokst opp en, en slags, jeg vet ikke helt hva det der er for, men en slags ensaksfanatisme, hvor folk blir veldig engasjert, og det kan være på arbeidsplassen, men vel så mye i lokalsamfunnet, og helt opp på nasjonalt nivå. Og så er egentlig den ene saken bare en liten bit av en mye større kompleksitet. Har du det samme bildet av denne endringen vi er inne i?
0: Delvis. Altså, man lurer jo alltid på i forhold til hvilken tid man selv blir bevisst da, om engasjementet har gått over, men engasjementet tar nye former. Men jeg mener at engasjementet er der, og jeg møter mange unge mennesker når vi nå skal ansette oss som er bare imponert over hvor flinke de er og, og hvilket engasjement de har, men det du som leder blir utfordret på i mye større grad, det er jo at uh, du har masse kompetente medarbeidere, og det å, det å lede kompetente medarbeidere har også, er jo krevende, og de må være mye mer ydmyk på for at folk kan mye, mye mer enn deg, og på et tidspunkt i. I din så må du komme til en en trygghet med deg selv på, at det å faktisk lære av disse andre, det å sørge for å, å se disse andre og forstå disse andre, på en måte det som er saken. Fordi som leder så forventes du at du er med å ta beslutninger, men, men du er helt avhengig av andre for at beslutningene blir gode. Og jo fler og mer du får involvert i det grunnlaget for beslutninger, jo bedre blir antageligvis den beslutningen, jo lettere blir det å gjennomføre den. Og der er det också sånn, tror jeg, for mange ledere, at første gang du får lederjobb, så synes du det er litt, oi, er jeg noe forskjellig fra kollegaene mine? Ja, du, du er jo litt forskjellig, men du er deg selv, så du må være deg selv, men du må være ydmyk, og så mener jeg at du må være reus ved at du, ved at du må, må, må se mennesker. Og det betyr jo at gjennom da å den tilliten, så er det jo mye lettere å faktisk lede i, i den retningen som man skal da med den organisasjonen man sitter med ansvar for.
1: Det är för den som hörte på detta, detta är ju då en fantastisk beskrivning av det som i litteraturen kallas kunskapsleder. det måndar jag ta till er, det är som är i tvivel om vilken definition det er. Det är då en Ivarskin definition av kunskapsleder, Fantastisk, Tusen tack. Vi ska jag ska också börja så har vi snakket om hvordan då det i virke och du var med på att testa ut så treparts samarbete i allra högsta grad och på verkar så sånn som det ska vara. Det har varit underveisledelse basert på dialog og tillit i, under hele pandemien, og det må vi jo håpe og tro at fortsetter. At det er rum for både stemmer og meningsbrytninger, og at man sammen kommer fram til gode løsninger. Det er jo kjernen vår. Det er jo derfor vi egentlig har lyktes også med olje- og gassvertikalen. Selv om noen i olje- og gass mener at det er olje- og gassvertikalen alene siden skyld, så er det for at det har vært tilgang på kunskap og kunnskapen har brynet seg til til organisasjonen og det felles beste. Da. Og det oppsummerer du på vakkert vis som dialog og tillit. Det ligger jo der bestandig i alle organisationer små og store, men også på samfunnsnivå. Og så har du gjennom, og jeg tror alle som har kjent på det, som har vært, hatt med mennesker å gjøre gjennom en pandemi, at du har kommet tettere på den kunnskapen som de har. Altså er, hva er det heter da? Det er hvor klemmer og alt det der og der. Jeg tror Anita Kron Tråseth hadde et kjempefint begrep om dette når hun, når hun begynte å jobbe i Innovasjon Norge. Hun hadde lytteposter, og det har jo definitivt dere hatt og skal ha i fremtiden, viktige lytteposter. Og så har vi snakket jo om, du har en veldig fin beskrivelse av samfunnstransformasjonen, at digitaliseringen er et verktøy for å lykkes med bærekraft, og at bærekraft treffer egentlig alle vertikaler og alle leveransemodeller og også dette livsløpsperspektivet som du er så optimistisk og fin når du beskriver at det er et mulighetsrom for norske næringsdrivende, men også norske organisasjoner. Å Tänke skalering, tenke eksemplene som vi har runt oss, og ikke bli for opptatt av å finne opp uh, sin egen løsning. Det hender jo vi nordmenn blir liksom fristet til at vi tenker vi ska finne, finne vår egen skiløpe, og vi skal finne vår egen vei in i den skogen, men så bor vi i hyttefelt, og vi bor i tettbygde strøk, og vi er egentlig avhengige av medmenneskene våre, sikkert alt. Ja.
0: Vi er helt av avhengig av medmenneskene våre, og vi har utrolig mye flinke folk i dette landet, og prisen på kunnskapen som vi har her er jo relativt lav. Altså vi har en, jeg husker når var i Tekna, så var jeg veldig opptatt av liksom den sammenpresset lønstrukturen som vi har her. Det betyr at hvis verden ute ser rundt hvor finnes det faktisk flinke folk til til fornuftige priser, da, for, for å bruke det begrepet, så er Norge unikt, og det er flere som har sett det at det å etablere seg i stillingen veldig er kult, men det finnes kanskje tilgang til bedre kompetanse og rimeligere kompetanse. Ikke fordi at ikke folk skal ha godt betalt, men du skjønner poenget mitt. Så kunnskapsbasen vår som vi sitter på, den er jo nøkkelen vår for å lykkes med den bærekraftsaken, og vi, vi bygger videre på det vi har, og jeg er ikke i tvil om at Norge kan være med og tørre å tenke stort og også ha eksportmuligheter på tjenestiden. Det er kanskje hovedpoenget mitt. Eksportmuligheter på tjenestiden, ikke bare fisk og fysiske produkter. Og vi kan gjøre en forskjell, for vi er et lite tett samfunn som faktisk kan teste ut dette. Men vi må tørre det, og jeg ser unge mennesker nå som tørr mye mer.
1: Og det er godt. Veldig bra, og du sier også at ni av ti virksomheter gjør på en ny måte. Det ble jeg veldig glad av å høre, og det lover jo godt, for det lærer man jo av. Altså når man gjør någonting, så er det ikke sikkert man lykkes med en gang. Og jeg tror mange av de som har nå holdt på i, i alle mulige bransjer med apper og teknologi, og de har hatt mye frustrasjon, men de har lært. Så du har sett kanskje en større forståelse av vad kunden eller brukeren vill ha. Det ligger det læring i. Og da er det oppstartselskapene, eller de som starter noe nytt, eller intraprenørene i eksisterende selskaper, de har en større læring, eller en raskere læring. Og så tror jeg det var Torge Reve som mente at det kommer jo størst sysselsettingsvekst i nystartet selskaper. Nå er det litt diskusjon om det der, fra blant annet Tannelseskolen. Jeg har ment at det manglerer dette her, men, men det kommer litt an på hva man samlinger. Og, og det er en sånn spennende ting for nye nysgjerrige utfordrere kan tilegne seg kunnskap som har ligget der i generasjoner eller mange, mange ti år, og så kan de raskt overta en god porsjon markedsandel fra de bestående, ikke sant? Og helt til slutt oppsummert lederfilosofien din. Du er glad i mennesker og, og setter det høyt opp på lista så når du snakker om ledelse. Det er väldigt fint. Og jo eldre du blir som leder, nå snakker jeg ikke om dig men deg som hører på, så var jeg på det at det betyr ikke at du nødvendigvis har sett og hørt alt. Det er fordi at du kan vride om til bli mer ydmyk og røvs. For de som kommer etter deg, de kan noe annet, kan at mer. Og kommer aldri til å den erfaringen som man har når man har jobbet i 20 eller 30 år i arbeidslivet. Og det å være en kunnskapsleder er jo nettopp det, å lede kompetente mennesker. Mm. Knytt ett ord til, hvis jeg får lov til det, fordi
0: for meg er det nysgjerrighet og mennesker. Og uh, jeg har sagt det etter med, at hvis jeg, hvis jeg er en jobb hvor jeg ikke er nysgjerrig og indremotivert trevet lenger uh, av det jeg holder på med, så skal jeg ikke ha den jobben. Så det har nok preget meg opp igjennom alle de jobbene jeg har hatt, at det har vært en indremotivasjon og en nysgjerrighet på det. Og da er det nysgjerrighet på hva andre kan, med noen nysgjerrighet på det vi ska få til. Og det tror jeg er viktig at du må ha som leder. Altså, du må ha den driven hvis du skal klare å, å få andre til å være med på, på at vi når de målene vi skal nå.
1: Supert. Tusen takk, Ivar. Og takk for at du kom hit. Og så får jeg bare si, fortsett som du slik du stevner, for det, det er spennende å følge med dere i, i Virke og også de andre medlemsorganisasjonene i Norge for dere gjør en viktig jobb for både ansatte og de som vil utvikle morgendagens virksomheter.
0: Takk for at vi kom med.